0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Нарешті закінчилося звернення кремлівського диктатора Путіна до федеральних зборів. Воно тривало більше двох годин. Він багато чого говорив. Передбачалося, що це частина його так званої передвиборчої кампанії. Але нас, звичайно, цікавить, цікавлять ті сигнали, які відправляв Путін Заходу, що він хотів сказати про те, що відбувається на території України, а саме, звичайно, про російсько-українську війну та Російську. Агресію. Говорити про це будемо з політологом Володимиром Фесенком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну, дійсно, ми почули там багато таких передвиборчих обіцянок, так, про те, що там надої зростають цей, господи, селянам землю, робітникам заводи, але здається, що найважливішим було те, що він говорив про загрози з Заходу, про те, чи він буде нападати на країни НАТО, що він буде робити з ядерною зброєю. З того, що ви почули, або, можливо, ну, бачили певні тези, що вам здалося найбільш важливим у цій промові Путіна?
1: Ну, насправді, це найбільш беззмістовне послання за, можливо, за всі 20 років президентства Путіна. От як це не парадоксально? Навіть у мене, е, от минулого року, хоча б, от ви кажете, про сигнали Заходу, був сигнал, да, Росія призупиняє е, участь в договорі про е, наступальне стратегічне озброєння. Да, це був сигнал. Да. Тут теж були, скажімо так, і погрози Заходу, а ціль ми будемо гразити тільки не шведам, а Заходу. Да, це було. Да, але нічого нового... І з точки зору форми, з точки зору змісту не було сказано. Ну, так, була відповідь Макрону, що мовляв, якщо ви направите свої війська в Україну, з вами буде те, що було раніше. Там, правда, такий нюанс був, що він же сказав, що іноземні війська, які приходили на землю Росії, погано закінчили. Так війна йде в Україні, а не на землі Росії. Да, чи вже він всю Україну вважає землею Росії. А так, ви знаєте, у мене, от коли я слухав, слава Богу, не всю цю промову, але, знаєте, такі були згадки про старі радянські часи. Речі длинні і пусти. Це народ так казав про Брежнева і його виступи на з'їздах КПРС. Тут теж не більш довга промова. От процитувати щось конкретне з цієї промови дуже важко, тому що нема за що зачепитися. А от дві години... Рекордна промова, да, 80 разів оплески були. Це теж згадують. Знов згадка у мене вже про радянські часи, на довгі і продолжитні аплодисменти. От фактично було поєднання двох тем: війна, ну, так звана СВО і передвиборні обіцянки. І у мене склалося враження, що головна передвиборна обіцянка Путіна це СВО до 2030 року. Знаєте, або, знову таки, згадуючи радянські часи, СВО без конца і без краю. От е, і вся сутність цієї промови. Якщо там опускати конкретні цифри, можна багато іронізувати над там, різними тезами. Ну, наприклад, Купа була національних програм нових заявлена. Ну, це давня фішка Путіна і його різних урядів, національні програми. Так от зараз теж заявили купу програм і було так Цікаво дивитися на обличчя Небіуліна, голова їх Центробанку, там, Сілуанова і інших представників економічного блоку уряду. Сумні були обличчя. Я так думаю, що вони вже гадали. Тут на війну грошей не вистачає. Де ще взяти гроші на там, різні національні програми? Назва одно, одного з національних проєктів довга, і активна життя». Ну, так і хочеться додати – Недовга, но дуже активна жизнь в СВО. От на це можна іронізувати. а так вот сигнал заходу полякати захід назвами різних ракет. Так, знаєте, вот у мене така картина вже Путін, який вже не в солдатики грається, і не в, тан, і не в танчики, а от в ракети, у нього да. ага, от ракетка, ракета е, з назвою Циркон, от ракета з назвою «Сармат», ну там ще е, е, стопка ракет, да, і він е, погрожує Заходу цими ракетами, і одночасно каже американцям, що я готовий з вами домовлятися про стратегічну рівновагу, про стратегічний порядок, але це вже було і раніше. Минулого року, хоча б було більш конкретно, ніж зараз. Як казав, Леоній
0: Данілович Кучма, це ж було вже, але так, ну там да. багато і авангарди, якісь лазерні комплекси перасвіт, я тут дивлюся, і оці mm. безпілотні да. акурати
1: Перелік назв,
0: так. Да. Слухайте, Ну але там був, от ви вже сказали, про те, що він згадував про минулі часи. Там була така теза, от я собі її виписав, про те, що Захід намагається втягнути нас у гонку озброєння, тим самим повторити трюк 1980-х років. Ну, якщо ми пам'ятаємо трошечки історію, то ця гонка озброєння закінчилася дуже погано для Радянського Союзу, саме тому, що вони все вкладали в зброю, так, а от там легкої промисловості не було і так далі, і так далі, і це, звичайно, дуже погано впливало на економіку, ну і повпливало до того, що не стало от е, такої величезної диктатури. Е, тож, на що тут натякає Путін, на вашу думку?
1: Ну Як хтось з коментаторів вже так дуже влучно е, е, заявив що Путін насправді озвучив декілька разів. От стосовно якраз війни в Україні, він є, ну, до речі, там він багато казав про ветеранів, про там кадрові проекти для ветеранів і так далі. Ну, явно, от він на цю групу на особливу увагу. А про війну от нічого. Скільки ця війна буде тривати, що з нею робити, нічого практично не було сказано. Але от побоювання, от він озвучив в даному випадку побоювання, певні свої страхи. Добре, що в Кремлі це розуміють. Да, тоді радянський союз надірвався від гонки озброєнь. Зокрема, це стосувалося. Тоді Рейган запропонував фактично гонку космічних озброєнь. така зіркові війни. Зоріні війни вибачають. Да, війни А от зараз Путін. Я думаю, що розуміє, що тут є ризик, що да, Росія може не витримати гонку озброєнь, яка до речі вже починається. Захід трошки поки що не повною мірою скамену. І починає розширювати воєнне виробництво. І думаю, що після того, як Путін назвав там різні сучасні, як він каже, види озброєння.
0: Алло? так да, так да, да. чуємо вас добре, пане Володимире. Да. Я
1: думаю, що так, да, що е, на Заході теж, я думаю, що почнуть модернізацію і ядерної зброї, і своїх ракетних озброєнь. Так що так, да, е, це теж буде новий фронт і Путіну буде важкувати. Тому він е, в деяких випадках дійсно отак от е, скоріше озвучував свої власні побоювання. От, до речі, реакція на заяву Макрона на, Ну всім експертам зрозуміло, Зараз не йдеться про те, що там вже сьогодні чи завтра війська НАТО будуть в Україні, але Путін явно цього боїться. Тому теж погрожує про всяк випадок, що мовляв, якщо ваші війська будуть тут, то наші ракети будуть у вас. Це ж явне намагання налякати не просто західних політиків, ні, він хоче налякати європейського obywatela от такого, знаєте, європейського міщаніна, який, да, не хоче війни, не готовий сам воювати. От на кого спрямовані ці путінські погрози. Але е, от е, мені здається, що Путін е, сам не знає, що робити далі з цією війною, і тому фактично конкретики е, в цьому сенсі, ні з точки зору там якихось обіцянок про перемогу, ні з, е, заяв про готовність там до мирних перемовин, от е, змістовно нічого таку такого не було. І в цьому сенсі Путін, я б сказав, завис. Завис в своєму розумінні, що робити
0: далі. Ну от е, якщо ви звернули увагу, то там же ж, ще як в радянські часи демонстрували це звернення в кінотеатрах, але вже перевірили, угу. там були або журналісти, або люди, яких туди насильницькі затягнули. Там була назва, що всі цілі будуть досягнуті, так що бачите, е, Ні, та, ну, це теж десь... звучив.
1: Е, Ні, ну це нічого нового, я ж кажу Практично все І е, що, що стосовно сигналів Заходу е, Там заяв по війні Все це вже було і раніше Нічого принципово нового Я ж кажу, от, як, в минулого разу там, Якісь е, відносно нові заяви були Там було що коментувати там, от, Які наслідки будуть призупинення участі Росії в цій угоді А зараз, от, за що зачепитися Навіть дивіться от просто Я, е, ну, звичайно там не дивився ще повний текст, але я так зрозумів, що жодної реакції е, не було на звернення
0: на депутатів Придністров'я. Нічого не було. Ми, ми тільки що, знаєте, говорили з нашим колегою, так. з Молдови, журналістом, розслідувачем. І дійсно, після того, як ці так звані депутати з Придністров'я звернулися до Росії, щоб вона допомогла, е, ну, щодо тиску Молдови, там ну, майже пряма цитата ні, нічого не було. Так, це правда.
1: Ну, да, ні, ну вони, вчора була заява, що будемо ретельно розглядати, а в посланні нічого. Да. Так що в цьому сенсі, от я б сказав, про все і ні про чого. А, от знов таки, у мене багато таких рефлексії з радянським контекстом. Згадується радянський анекдот про Людмилу Зикіну. Да. Ти не пой, ти тільки ході. От ти і тут. Да. Неважливо, що там буде сказано, як буде сказано. З такого особливого немає. Да. Головне, що ти виспочиваєш. Вступаєш, да. І от реакція в російських пабліках. Государь виступає. Оце важливо. Ну і ще за відсутністю серйозного змісту обговорюють відсутність Кадирова. На, на в цій залі, оце більш цікава не вина ніж весь зміст послання Путіна. Ну знову будуть говорити, уже помирає. Стоп.
0: Знаєте, пам'ятаєте, в нього там проблеми зі здоров'ям? Слухайте, але цікаво, знаєте ще що? Що, от як в інтерв'ю з Такером Карлсоном, так от цим, ну я все таки вважаю, що його можна називати американським пропагандистом, хоч він не за Америку, а якби но скаре. Для... Якось?
1: Путінсько-американський, путінсько-американський, путінсько-американський так, так
0: І от, що там, він говорив, що, та ні, ми не будемо нападати на НАТО, все це маячня. Він це повторив і тут, ну, тобто, у цьому зверненні до федеральних зборів. І ще один же ж, ще одна новина була, вона була з Пентагону, там говорилося про те, що нібито Росія має намір розміщати ядерну зброю в космосі. Ну, і також він сказав, що ні-ні-ні, все це вкид, навіть вивчив таке слово «вкид». Ну, як для нього занадто молодіжне. Тобто, виглядає так, що Путін хоче заспокоїти у тих самих бюргерів, знаєте, про яких ви говорили, що та ніхто на вас не буде нападати. Та ви що, залишить ту Україну, припиніть постачати снаряди, ми її захопимо і далі ви будете жити своїм звичайним життям? Чи це може спрацювати?
1: Ні, ну, по суті, так. Да. Якщо, знов-таки, перекладати зміст того, що він сказав, да, можна і так розшифрувати. Да, він одночасно, але я ж кажу, тут нема нічого нового. Він одночасно лякає, лякає зброєю, ракетами. Але одночасно, пропоную, да, якщо ви зі мною домовитесь, нічого страшного не буде, все буде гаразд. Що заяв про маячню. Так він те саме казав напередодні вторгнення Росії в Україну. Те саме казав. І деякі росіяни повірили в це. Я згадую, 24 лютого, от якраз там трохи ніж два роки, якраз після того, як російське вторгнення розпочалась, експерти Валдайського клубу написали окремий лист. Суть була в тому, що вони в шоці. Вони повірили своєму президенту Путіну, що не буде вторгнення. Путін же сказав, російський МЗС теж сказав, що ця маячня ніякого вторгнення в Україну не буде, а воно сталося у вигляді СВО. Тому, от коли Путін каже маячня, це нічого не означає. Так, да, він одночасно і лякає, і намагається в той же час заспокоїти, да, запропонувати от таку зділку, да, не просто там домовленість, а, а таку а, пацанську угоду, да. а, ви да, здавайте мені Україну, да, а я тоді да, не буду вас чіпати. Але на Заході вже е, зрозуміли, якщо зараз вони здадуть Україну, завтра Путін прийде до них. Так, він діє, як петербургський рікетір 90-х років. Так. Тому вони йому не вірять на слова. На бюргерів на деяких, на такерів Карсонів, От такі заяви Путіна, можливо, і, ну, будуть мати враження певне. Але на серйозних політиків,
0: експертів на Заході – ні. Вони вже чітко розуміють рівень загроз з боку Путіна. Ну, от сподіваємося, що це дійсно так, що це дійсно змінюється. Тут є ще цікавий такий аспект. Ми е, буквально вчора в нашому ефірі обговорювали візит президента Зеленського до Саудівської Аравії і е, про те, що, ну, наскільки він раптовим був. Е, е, говорили про це з Ігорем Семиволосом, з директором Інституту близькосхідних досліджень. І от на його думку, той факт, що це було раптове, е, що, от, е, що може вирішувати, в принципі, Саудівська Аравія, які можливості є і ту, Тут від того, ну як можуть проводитися обміни полоненими, до, наприклад, ну, снарядів для ППО, так то вважав пан Семеволос, що якщо Кремль буде нервувати, якщо він буде реагувати, щось говорити про своїх арабських партнерів, це означатиме, що дійсно про щось таке дуже важливе намагається домовитися президент України з саудитами, так, з тим самим Мохамедом бін Салманом. І от сьогодні, щоб ви зрозуміли, в цьому зверненні Путіна є фраза про те, що ми вважаємо за важливе шукати нові точки дотику з нашими арабськими партнерами. Пам'ятаємо, Путін літав до Саудівської Аравії, був в об'єднаних арабських. Еміратах. Чи ми розуміємо, от е, ці країни багаті, е, заможні, які, ну, от зараз навіть декларують е, м, певний розворот до західних цінностей, дуже повільний, але він є. На чиєму боці вони зараз? Не на чиєму. Вони, як не всіки арабські країни,
1: Туреччина, Індія, вони проводять подвійну політику. І нашим, і вашим. Вони торгують, активно торгують з Росією, мають політичні контакти з Росією і одночасно активно співпрацюють в різних питаннях з Заходом і з Україною. Ну от Та сама судівська равія. Я, до речі, вважаю, що головна мета візиту Зеленського – це не про ракети, не про ППО, а про домовленості щодо участі наслідного принца Ібн Салмана в глобальному саміті миру. Думаю, що про це також Зеленський буде вести і веде розмову. Там вже був візит до Албанії. Ну, тут легше. Да, от планується візит на Південний Кавказ. І думаю, що це ще низка візитів буде. Зараз Зеленський готує це. От для нього це один з пріоритетів. Ну, крім зброї. Зброя, боєприпаси зараз на першому місці. Так що а у Саудітів і там у деяких інших, і у багатьох представників глобального півдня, на жаль, є от така подвійна політика. І нашим ми вашим да, і Росія це чітко розуміє. Росія прийняла ці правила гри, готова в них грати. Головне, щоб з ними торгували, підтримували контакти, щоб Путін міг сказати: бачите, немає ізоляції, да, ми от співпрацюємо, домовляємося і так далі. Але все ж таки я думаю, що. Для нас головне те, що, щоб не було прямої підтримки путінської війни і щоб от все потужніше працювали так звані... Повторні санкції, які б'ють по компаніях, які дозволяють обходити російські, ну, санкції проти Росії. Оце важливо. Да. І тут вже і Туреччина, і навіть китайські банки, вони змушені на це реагувати, і, до речі, і в Еміратах теж. Ну, а далі подивимось. Зараз я вам скажу, от я більше звертав увагу на те, що і Туреччина, і Китай майже одночасно заявили про Повернення до своїх миротворчих ініціатив. Оце важливо, да. хоча не думаю, що буде якийсь швидкий і прямий наслідок цього, але ну, вони відчувають, що зараз, ну, скажімо так, можна розпочати черговий раунд своєї миротворчої активності.
0: Ну, то, знаєте, тут ще один був момент, ви вже казали про те, що, ну, багато Путін звертався до цих так званих ветеранів СВО, ну, тобто мається на увазі на учасників членів російської окупаційної армії, яка заходить на території України, але серед іншого він також нагадував про те, що от у 2024 році 10 років легендарної, ну, російської весни, весни, мається на увазі те деструктивне. Рух, так, який е, намагався розхитати е, південь та схід нашої країни. Пам'ятаємо багато всього, багато трагедій. Ну і, звичайно, е, е, якби апофеозом цього стало, е, стало захоплення Криму та частин Донбасу. Е, чи можна собі уявити, що зараз е, ну, таким чином Путін розвіртуалізовується, так? Ну, взагалі не приховує, що завжди Росія за цим стояла, бо багато років вони це заперечували?
1: Слухайте, ну вони заперечували, що вони причетні до е, захоплення Криму. Е, але потім визнали це фактично, що там були російські війська, нагородили своїх військових і так далі. Зараз це особливо не приховують і фільми про це знімають в Росії. Да, по Донбасу, ну слухайте… Я думаю, що вже обговорювати була там Росія чи не була вже нема сенсу, тому що після російського вторгнення, повномасштабного вторгнення, Росія просто легалізувала. Оце це було, знаєте, як куколка. От 14-й рік гібридна війна – це була куколка російської агресії проти України. Да, вона, можливо, не всіх лякала, не всім була помітна, була в такій завальованій гібридній формі, а потім проявилася, там, вилізла з цієї куколки да, чудище таке да, обла, як там колись російський класик казав. Да. Вилізло таке щось страшне, погане, смердюче, да. і зараз воно вже не тільки українське, в Україні погрожує. Да, і тому 2014 рік, я думаю, варто згадувати. Да, і постійно треба нагадувати, що війна йде 10 років. Просто два останні роки – це повномасштабна війна. І, е, і от, що важливо, якщо не, запунити, не, не зупинити Путіна в Україні, то може бути і третя фаза. Третя фаза вже проти країни НАТО і Європейського Союзу. Оце важливо. Тому Путіна треба своєчасно зупинити. А те, що він нагадує, да, оце, там, він для росіян це зробив, а для нас це нагадування про те, що да, коріння війни саме звідти йдуть, з 2014 року.
0: Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Ми обговорювали звернення російського диктатора Путіна до федеральних зборів. Тривало це більше двох годин. Більшість ну, от, з цієї промови були передвиборчі обіцянки, як всім буде дуже добре, до 2030 року, а нагадаю, що Путін переобереться на шість років, вже навесні 2020 але також він говорив звичайно не багато, але говорив і про війну в Україні, згадував багато різних ракет, які є нібито на озброєнні Росії, які вона має намір використати на нашій території. Також звертався до західних партнерів в тому плані, що буде укріплювати свій західний кордон там, щоб НАТО не вторглося до Росії і більше того, одночасно обіцяв те, що, ну, не має наміру нападати на європейські країни чи і запускати ядерну зброю в космос? Про це ми почули, до речі, від наших американських партнерів. Про це заявили в Пентагоні. Це вже виглядало, як такий дивний сюжет з фільмів про Джеймса Бонда. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.